0: يقول لو ان عالما جليلا خدمته كنت ماجورا على ذلك فاي خلق بين ان تخدم وليا من اولياء الله وعالما من علماء المسلمين اذا هو يظن انه يحسن الصنع لهذه الخدمه لذلك اذا قلت له لا تخدم الضريح لان هذا لا يجوز ما خرج خدمه الضريح ابدا لانه يعتقدها دينا وقربه الى الله فهذا كما لو قلت لعالم من علماء المسلمين دع تعليم الناس. يقول لا ادع تعليم الناس ابدا انه قرب الى الله عز وجل. فهذا هو معنى الايه. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا وجاءت لفظ أخطر صيغه مبالغه اذ ليس هناك من هو اكثر من هذا الانسان. لماذا؟ لان طرق الرجعه كلها مسدودة بالنسبه له. طرق الرجعه مسدودة لأنه بيعتقد انه بيتقرب الى الله. فإذا كذبته ظن أنك تريد أن تسحبه من طريق الله عز وجل، لذلك لأن يعني ذلك أدعى له أن يستمر، لذلك كان أخطر الناس. وهذه الآية، هو هذه الآية، الآية حجة على أن المبتدع أشر من العرض العاصي أشر، العاطي أخف من المبتدع.
1: لأن
0: العرض يعلم ولو بنسبة جزئية ضئيلة أنه ليس على الحق. والله تبارك وتعالى لما خلق الناس جعل فيها جعل في أنفسها ضميراً وذلك كذب الرجل الجاهل الذي لا يدري كي أن يأتي ليسأل عن شيء في قدره وهو لا يعلم أحلاله الحرام حرام. من, من الذي أهاج فيه هذا السؤال هذا الضمير. اللي هو داعي الله في نفس كل مؤمن كما قال عليه الصلاه والسلام. سلام من الا والعبد يعلم انها معصيه سواء علما كليا او جزئيا. لذلك يمكن ان يرجع للمعصيه اذا وجد رجلا قويا خاطب فيه محك الايمان. يمكن ان يرجع بخلاف العرض المبتدع الذي يتعبد الله بلبعته. ومن اظهر الدلائل على التفريق بينهما العاصي فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم ان رجلا ابنه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ظريف كثيف اما يضحكه بقوله او بفعله وكان يشرب الخمر وشربها اكثر من مره وحج اكثر من مره هجيء مره وهو سكران فاقام النبي عليه الصلاه والسلام عليه الحج فقال رجل بعدما اقام الحج عليه عليه الصلاه والسلام اللهم لعنه ما اكثر ما يجيء وهو سكران وفي روايه ما اكثر ما جلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عنه فقد علمت انه يحب الله ورسوله. انه يحب الله ورسوله. وهذا عاصي، شارد الخمر. فقد يجتمع حب الله ورسوله والعصيان لنفس رجل. لان المعصيه قد يكون اساسها الهوى، وليس استمراء المخالفه. إن كثيرا من العاصين يعصون الله عز وجل قسرا بسبب ضعف عزائمهم أو ضعف إيمانهم. وحديث رواه أبي أيضا في البخاري قال جاء رجل كلم الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه فمنا الضارب بلعنه ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بالعصا. فقال رجل اللهم من عنه فقال عليه الصلاة والسلام لا تُعِنِ الشيطان على أخيك فدعوك وكف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يدعنه وقال لا تُعِنِ الشيطان على أخيك خذ على الجانب الآخر المبتدع حديث الذي صبتنا في الجمعة الماضية حديث زرق ويصرق لما جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدك فقال ويحك ومن احق اهل الارض ان يعبد اذا لم اعدل انا. فقال رجل الا اقتله يا رسول الله؟ قال دعه فان له اصحابا يحسر احدهم صلاته الى صلاتهم، وصيامه الى صيامهم، يخرجون يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. أولهم المبتدعة وهذا كسب الخوارج الذين كفروا سبحانه وخرجوا عليهم انظر كيف قال فيهم لئن ادركتهم لو قتلنهم قتل عاد. اي لاسرعن في قتلهم قتلا سريعا كما قتل الله قوم عاد. مبالغة في تقديرهم ومعلوم ان دم المسلم معصوم لا يهدر الا بيقين. فما الذي اهدر لنا هذا الرجل؟ البدعة هي التي اهدرت لنا. انظر كيف تكلم عن اهل المعاصي واثبت محبة لله ورسوله مع وجود المعصية وانظر كيف قال في اهل البدع ثم أصحاب البدع يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم كما قال تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم إن المبتدع ليس عنده علم ولا برهان إنما هو استحسان شيء ظنه قربة إلى الله عز وجل، لذلك نخرج من هذا بالقاعدة المعروفة عند أهل السنة أن الزيادة في الخير ليست خيرا. الزيادة في الخير ليست خيرا إلا أن تكون مشروع وعلى هذا يقرر جلالة الإمام القرصري الذي ذكرناه في السمعة الماضية من ضمن حجج المبتدعة لما قال علق أو استنبط من قوله تبارك وتعالى: ورهبانية أن لكن ما ابناء عليه. فقال ذم الله الذين ابتدعوا الرهبانية لأنهم ما استمروا عليها. فلو أنهم استمروا عليها ما ذمهم. إحنا على هذا المعنى. لكن قال القرصلي أن الذي ينوي خيرا لابد أن يتمه. نقول بد من ضميمة هامة لهذا الكلام حتى لا يكون بابا إلى الذي نوى خيرا بشرط أن يكون مشروعا. بفضل ان يكون مشروعا ماذونا له فيه. بفضل ان يكون ماذونا واوجد على هذه الكلمه اننا نقول في بدء كل خطبه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ان المبتدع نصب نفسه لذة الرسول عليه الصلاه والسلام لانه يقول بلسان الحال او بلسان المقال ان الشريعة ما تمت. لذلك ينبغي ان نضيف شيئا لتسليمها وكفى به خطوانا مبينا ان يغسل نفسه لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم ان المبتدع لا تقبل توبته حتى يدع بدعته قال صلى الله عليه وسلم ان الله احتجر وفي روايه احتجج التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. رواه الامام الترمذي وحسنه. ولو لم يكن بالتوليد من البدعة غير هذا الحديث لكان كافيا ان الله احتجر او احتجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. ليه؟ لأنه هو يعبد الله عز وجل من تلقاء نفسه بغير برهان. فكانما لم يعبد اله بشيء شيء.
1: أول إلى
0: ذلك أن صاحب البدعة محروم من حرفة الحوض. كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يردن أقوام على حوضي أزودهم عنه يعني أدفعهم" وفي روايه لا يتاتن اوضح لا يتاتن اقوام عن حوضي اي ليسمعن فاقول ربي اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدث بعده فاقول فحقا فحقا اي اعلن لكم هذا الحديث احتج به الرافضه
1: اللي هم
0: الشيعة عن الموجودين في ايران وغيرهم على فحق جميع الصحابه ما عدا ستة منهم علي والمقداس وحذيفة وعمار وأم سلمة. ليه؟ لك. لوجود لفظة أصحابي. لنزاتن أقوام أقول ربي أصحابي. هل المقصود بهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك جوابان لأهل العلم. الجواب الأول أن المقصود بقوله أصحابي هنا أهل الردة. الذين منعوا الزكاه وحاربهم الصحابه وهناك جواب اخر اقوى وهو ان نقطه الصاحب لا يشترط فيها المصاحبه الفعليه الحسيه بل تشمل المصاحبه ولو في اتفاق المذهل مع خلاف الزمان الا ترى ان اي متفتع الان او اي متحمد يقول وهذا قول أصحابنا مثلا كأبي يعلى وابن الجودي وابن عقيل ومثلا المروذي وهؤلاء لا يزال أصحاب المذاهب يقولون وهذا قول أصحابنا أمثال فلان وفلان وبينه وبين الذي سماه مئات السنين وبينه وبين الذي سماه لآد السنين صار آه صاحبا له في الطريقة وإن لم يصطحبا حقيقة فقول عليه الصلاة والسلام اصحابي اصحابي اي الذين امنوا بي واعتنقوا بدين الاسلام وان تباعد بهم الزمان انما اقول هذا التوضيح حتى لا يلتبس في ذهن احد الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولدنا لو أن راينا اخواننا فقال يا رسول الله أولتنا إخوانا قال لا أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني فممكن بعض الناس يقول أصحابي هو الرسول عليه الصلاة والسلام أن نكون أصحابه نحن معاشر المتأخرين بل إخوانه فيقول إذا قوله أصحابي أصحابي يدل على الصحابة نقول لا نص الصاحب يطلق على المعاشرة الحقيقية وعلى الموافقه في المذهب وان لم تكن هناك معيه زاهيه لذلك قوله عليه الصلاه والسلام اصحابي أي الذين اعتنقوا دين الاسلام بعد الرسول عليه الصلاه والسلام فصاحب البدعه محروم من فوزه الحوض ثم ان صاحب البدعه ملعون لقوله صلى الله عليه وسلم من احلف فيها أي في أو آوى محدثا، والمحدث يعني المبتدع. من أحدث فيها، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فصاحب البدعة أيضا ملعون. ثم صاحب البدعة مردود الشهادة باتفاق العلماء. لأنه مخروم العدالة. فاي شيء بقي للمبتدع لا بقي له دين ولا دنيا لذلك ينبغي للمسلم اذا اراد ان يتقرب الى الله عز وجل ان يسال اهل العلم هل الذي تفعله قرب الى الله تبارك وتعالى ام لا ربما يسال سائل يقول ان العوام يسالون من ليسوا من اهل العلم فيحسنون لهم الجدع فعليهم وزر في ذلك لأن غالب القرى والنزوع والأيام المسيطر عليها قديما ولا تاتي ملول الصوفية. يحسنون لهم البدع. فهل هؤلاء العوام عليهم وزر لارتكاب هذه البدع؟ نقول إن الرجل إذا ظن في رجل أنه من أهل العلم وهو جاهل بسمس عالي لكن بذل وسعه بالبحث عن يظن انه من اهل العلم فواقف ظنه مبتدعا من المبتدعات فابتاه بتحسين بدعه الله فعبد الله بها انه ماجور على ذلك ذكرت خيرا في الكلام وهو ليس له هوى وبذل الوسع في السؤال عن من يظن انه من اهل العلم فهذا فعل الذي عليه فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر عنده فلان وفلان وقد يخالف انه من المبتدعه فلا لوم عليه اذا فعل الذي هو به في حلول امكانات بعد هذه المقدمه الضروريه وفيها التنفير من البدعه نذكر شيئا اخر نزين به النتيجه النهائيه وجوب هجوان اهل البدع لو اننا وقفنا في وجه المبتدعه وقوفا حازما وهجرناهم لله عز وجل لن دائره المبتدعه ان العاصي ليس لاولى الهجوان من المبتدع لان كل من يعطى لا يستحقه ولكن المبتدع اثرت من العاصي كان التأكيد في حق هجر المبتدع أعظم من التأكيد في حق هجر الله رسول عليه الصلاة والسلام أن لنا هجران الغفار. فهجر كعب بن مالك وأصحابه مرار بن الربيع وهلال بن أمير الواقدي لما تخلفوا عن غزوة تبوك. هجرهم وهجرهم المسلمون 50 ليلة. وهو يعلم أنهم يحبون الله ورسوله. وظاهر ذلك من حالهم لذلك بن اميه الواقعي ربط نفسه في البيت وظل يجري صينه 50 ليله ولا يكون البكاء المتواصل الا من رجل نادم حق الندم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم ان يعتذروا نساءهم جاءت امراه هلال وقالت يا رسول الله ان هلالا رجل ثان ما له من ارض للنساء فقد عجوز فشهوة العجوز مكسوره بل ناشاوه تستدع القوه والشده وهي أو اود الى ذلك اذا انضمنا الى الكتاب الشهوه بسبب تقدم السن الغم الذي يملا الصبر لو ان رجلا ثديا منعانا قوه وحيويه اضربه غم لا يكون له ارض الى النتاج. فكيف اذا اجتمع الغم مع تقدم الجنس ليس له عرض الى النساء اتتأذن لي ان اخدمه قال خلقا لا يقربن لي قالت الله ان به من ارد وهو يحب الله ورسوله وغادر من حاله الجنب الحقيقي ومع ذلك هجرهم خمسين ليله الرسول عليه الصلاه والسلام سن لنا هجر العاصي فهاجر المبتدع من باب اولى لأن جرمه أعظم من جرم العرض إلى المحصلة النهائية وجوب هجران المبتلعة لكن هذا له فرادم نذير عليها في القبة الثانية إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والسماء الجميل وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هجر المبتدع له ضوابط لان هذا الهجر داخل في باب انكار المنكر وانكار المنكر عند العلماء ملوط او مقيد بان لا يعقب الانكار منكر اعظم منه. فإذا كان للمبتدعة في بلد ما شوكة عظيمة ولو كنت تنكر عليهم هذه البدعة قتلوك أو خلصوا دعوتك أو قتلوها حينئذ يجب عليك أن تتوقف في إنكار البدعة إن البدعة لها دولة البدعة لها دولة تقوم عليها ولها إمكانات هائلة. لأن البدعة توافق هوى النفس بخلاف التكليف. سميت النصوص الشرعية تكليفا لأنها كانت على النفس. لأنها مكفة. أيهما أهون؟ أن تصلي جمعة في أول رجب. تجبر لك تقصيرك في الصلاه طول العمر ولا تصلي طول العمر. الافق انك انت تصلي طول العمر. كلما يؤذن للاذان تقوم تقرأ تصلي هناك بدعه صريحه تتجه على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى الجمعه الاولى في رجل جبر كل صلاة تركها العبد قبل هذه الجمعة. تصور هذا الحديث يا وهو مناقض مناقضة صريحة لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومناقض لقوله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. الذكر المذكور هنا مقيد وهو الأذان. ليس مجرد ما تسمع ذكر الله تكون تصلي بل الذكر هنا هو الاذان واقم الصلاه لذكري فكلما ذكر الله في الاذان تقيم الصلاه مع ما تواتر من النصوص الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاه خمس واحاديث المواقيت معروفه واجماع المسلمين اجماعا ضروريا عليه الصلاه خمس ولا زالوا يفعلونها يأتي مثل هذا الحديث ويروج. هل تتصور انه يرد على رجل عاقل؟ الجواب لا، فهل هل المبتدعه الجواب لا، لكنه خلفاء كالآلة. يريد أن يكون من الأبرار بغير جهد. قلت لكم إن للمبتدعة الأولى، مقطعة في شارع الدين. قائلة خلف بدوار. لنشر تراث مبتدعه والكتب متوسع بمجان او بسعر ذات جدا ولهم مجلة الاسلام وطن يكثرون فيها الاضرار الاخيره من العلماء وينشرون كتبا على حال المغفرين الذين يمسكون اموالهم يظنون انهم يحملون صنعا فيها هي الوصيه المكتوبه بتاعت الشيخ احمد اللي هو ان 50 الف بيموتوا كل سنه على غير جيل الاسلام. الرسول قاله في المنام عليه الصلاه والسلام وقال له كده. خادم الحجره النبويه. وان اي واحد توصله هذه الورقه لازم يكتبها 50 مره ويوصلها الى الناس. والذي تصله الورقه ولا يسعد ينصب بقى سدى. كان في مقام الكويت وصندوق الورقه ولم يكتبها احترقت كل امواله. وكان في رجل غلبان وصل الورقه فكتبها فجاءه مش عارف من الورقه تصور لما يكون كل مسلم مدفون في كتابه ورقه. ماذا يدخل المسلمين من الوقت الجاد خمسين ورقه؟ شوف المسلمين كان بني ادم على وجه الارض. كل واحد يكتب 50 ورقه ولا مانع. أنه إذا وصلتك الورقة كتبتها 50 أرسلها لك مرة أخرى لتكتبها 50، تصبح على جبين الإسلام. هناك من يتطوع لصنع هذه الورقة حسبة لله. ولسانها المسلمين. ودعه قد يكون ميتاً أو على وشك الموت. ولا يعطيه رويقة ما مكذوب ده على نفقة بعض المحسنين. كذب على الله ورسوله كذب صريح جدا، انه هو غير مستتر. الكذب عندما يكون مستترا فيهرب يقول أنا يقول معذور صاحبه. لطف عليه، لكن كذب واقع جدا. كيف يقال على نفقة بعض المحسنين؟ اسطر مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته. رجل اسمه عبد الله وهذا الرجل كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكان يعاقب النساء ويشرب الخمر ولا يشهد الصلاه والرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل مرتكب هذه العظايف زعلان تخيل كل وقت كان الرسول عليه الصلاه والسلام إن زعلان فقط يعني الذين قتلهم في حد الخمر لا هؤلاء أقل طرفا من عبد الله الذي يشعر بالخمر. الذين قتلهم بالسنة لا ده عبد الله لا بقى بيزني والرسول عارف إنه بيزني ودعايبه يزني وزعلان بس. هذا لا يؤدي السكاه ولا يقر رمضان والرسول عارف عارف إيه قد حد. عليه الصلاة والسلام توجهه عليك هذا قدحا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما لما عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام شيء طبيعي إنه ما يصليش عليه أبو زعلان. فإذا بجبريل عليه السلام ينزل يسد لجناحته الآفاق وينزل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله يأمرك أن تصلي على عبد الله فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري كيف يصلي على عبد الله لكن هو مأمور فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام مندهشا فيبهرونه بمظهر من الدائم الذي لا يدري شيئا ويصلي على عبد الله وبعدين بقى وهو اللي يشوف السوريات كل واحده سايله لها شبكه عظيمه، خد يا عبد الله مني يتسابقن فيه، يا عبد الله الفاجر الثاعد المخمور فتزداد حيره الرسول عليه الصلاه والسلام وانبهاج. يدفنه ويخرج يقول لصحابك طب بقى نروح لمراتي.
1: تعرف الراجل ده, ده
0: كان ايه؟ هيدخلون فيذهبون الى امراتهم ويسقون عليها ذا ثم نراته تقول من انتاجر الذي يدخوا الله تقول له يا امت الله اتقل الله بكه رسول الله شفت الكلام هذا منشور موجود إيهاب عندي مكتوب صمع على نفقة بعض المحسنين هل هذا أولى من قتل من خطراء الثرق؟ هل هذا أولى من حتى المحاورة من خطراء الثرق؟ فإدخل رسول عليه الصلاة والسلام للمنده وأصحابه على المرأة قل إن لا عبد الله كان بيعمل ايه ذهب جبريل نزل والسوريات عمليه صعب فيه ماذا كانت على هذا الرجل قالت يا رسول الله والله ما كانف عنك كان داعرا وكان فاجرا وكان سكيرا وكان لا يقدم ولا يقوم رمضان الا انه كان اذا كان اول يوم في قال قام وقلّى ركعتين ودع الله لهذا الدعاء واستغرق الدعاء في الكتاب أربع ورقات. أيوب الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما علم هذه المعجزة وهذا الثواب العظيم الجديد الذي فاته ولم يعرفه إلا من هذا المخلوق يقول من كره أن يأخذ أجره نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم فليقرأ هذا الدعاء. يعني ما هو المفهوم من هذه الرساله لهذا الكتاب؟
1: مفهوم يا ايها المسلمون لا تصلوا ولا
0: تلبسوا ولا تصوموا، لكن اول جمعه ولا اول ليله فلذلك قم واقرأ هذا الدعاء تأخذ عيسى منه.